1: Hey, it's Honey and Carolina. On our podcast, Life in Spanglish, we talk about how important being there for your loved ones is. Pero también sobre lo importante que es tener a alguien dispuesto a apoyarte cuando lo necesites, como lo hace State Farm. Like a good neighbor, State Farm is there. Aprende más en es.statefarm.com.
0: Bummer, the holidays are over no more presents Aww. but yay you have your freedom again yeah! the new year is full of ups and downs but however you're feeling you can always be happy with prime video catch the new season of reacher rent or buy new releases like taylor swift the eras tour extended version you can add on hundreds of streamers one app one password prime video find your happy place restrictions apply prime membership not required to rent or buy see amazon.com slash amazon prime for details
1: Ciao amici di Radio Uci ma senza glutine, benvenuti in questa nuova puntata. Io sono Ramone e sono qui per parlarvi di un nuovo argomento riguardante la celiachia. E non posso farlo se prima non riassumiamo un po' l'argomento della puntata di settimana scorsa. Nella prima parte, se vi ricordate bene, abbiamo parlato di aperitivo e vi ho raccontato anche quanto io ami questo momento della giornata, perché per me infatti è proprio sinonimo di relax. E ho provato a fare in modo di farlo diventare anche il vostro momento di relax, elencando quali bevande sono permesse, a rischio e vietate. Brevemente, bollino verde per le bevande analcoliche come Coca Cola, acqua tonica, aranciata, eccetera, anche se light o zero. Bollino giallo, invece, per il tè, che deve avere la dicitura senza glutine, ma solitamente le principali marche disponibili nei bar hanno tutte il claim. Per le bevande alcoliche, invece, è permessa qualsiasi tipologia di vino, spumante e distillato, quindi gin, grappa, rum, eccetera, ma attenzione solamente se sono puri, e cioè senza l'aggiunta di aromi coloranti o altri additivi. Sono considerati a rischio i liquori perché durante la fase di produzione vengono mescolati con sciroppo di zucchero, aromi, coloranti, eccetera. Quindi, occhio alla scritta. E arriviamo alle bevande assolutamente vietate, o meglio, la bevanda. Perché in realtà è solamente una, e cioè la birra. A prescindere che provenga da malto d'orzo o da cereali permessi, deve sempre avere la dicitura senza glutine per essere idonea. Una volta a conoscenza di queste nozioni di base potete scegliere il cocktail che preferite, gin tonic, gin lemon, rum e cola per citarne alcuni, però chiedete sempre al barman la gentilezza di non usare lo stirrer e cioè il bastoncino per mescolare i cocktail perché potrebbe essere già stato utilizzato per una bevanda a rischio o vietata e non sempre viene lavato subito dopo, potete quindi benissimo mescolarlo direttamente con la cannuccia in totale sicurezza. E mi raccomando amici, bevete sempre con responsabilità. Ma alla fine cos'è un aperitivo senza cibo, direte voi, e vi do pienamente ragione. Qui però il discorso si complica un pochino. La prima cosa da fare è cercare il locale più vicino con la guida Alimentazione Fuori Casa, ma abbiamo anche sottolineato il fatto che nelle piccole realtà è ancora difficile trovare locali di questo genere. Perciò domandate sempre se sono a conoscenza della celiachia, se possono preparare qualcosa senza glutine e soprattutto siate chiari sulla questione contaminazione, perché la maggior parte delle cucine nei bar sono molto piccole e non sempre è possibile prestare attenzione. Nel caso in cui vi accorgiate che il personale non è poi così preparato, allora lanciatevi su patatine, facilmente reperibili senza glutine nei bar, noccioline e olive. Oppure un'alternativa che a me piace sempre tantissimo è quella di preparare un bel aperitivo a casa con gli amici, dove potrete sbizzarrirvi in qualsiasi modo. E passiamo adesso alla seconda parte della puntata, in cui vi ho parlato di come comportarsi quando si invita un amico celiaco a cena, e ci sono due possibilità di scelta. La prima è di fare un menù misto con e senza glutine, ma attenzione sempre a contaminazione e pulizia dei piani di lavoro. La seconda invece è quella di organizzare il menù interamente senza glutine, il che non vuol dire acquistare prodotti specifici per celiaci per tutti gli invitati, ma semplicemente preparare tutti i piatti naturalmente privi di glutine. E a tal proposito vi ho dato anche alcune idee per antipasti, primi, secondi, contorni e anche dolci. Ma se volete sentirle vi consiglio di riascoltare la puntata sotto forma di podcast. Sapete bene ormai che siamo su tutte le principali piattaforme, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e anche su Spreaker. Ma adesso passiamo all'argomento di oggi che sarà un po' più leggero e anche divertente rispetto a quelli trattati finora, perché parleremo dei falsi miti sulla celiachia. In particolare, io ne ho trovati 10. Prima vi dicevo che in fondo si tratta anche di un argomento abbastanza divertente, ma se ci riflettiamo sono tutt'altro che un bene, perché creano false credenze sulla malattia celiaca che poi possono mettere in difficoltà non solo chi è celiaco da molti anni ma anche e soprattutto i neodiagnosticati, che ancora non sanno come destreggiarsi con la dieta senza glutine. Ma iniziamo subito con i primi esempi, quelli più tipici, a cui rispondo ormai da 16 lunghi anni. Numero 1. Ma sei a dieta? Ebbene no. Anche se la chiamiamo dieta senza glutine, in realtà è un semplice regime alimentare, così come può esserlo la dieta mediterranea. L'unica differenza, direi anche quella sostanziale, è che noi celiaci mangiamo senza glutine per curare la nostra malattia. Infatti è altrettanto falso il fatto che i prodotti senza glutine facciano dimagrire, ma ci arriviamo tra poco. Per di più, come per qualsiasi regime alimentare, è importante integrare i prodotti specifici per celiaci anche con frutta, verdura e proteine, in modo da avere un equilibrato fabbisogno alimentare. Poi naturalmente anche le porzioni di cibo fanno la loro parte, infatti è importante scegliere quantità adeguate di cibi appartenenti a diversi gruppi di alimenti. Numero 2 In casa servono pentole e utensili da cucina dedicate al senza glutine per evitare la contaminazione. Per chi c'era durante la terza puntata, in cui abbiamo parlato proprio di contaminazione, sa già la risposta. Per chi invece se la fosse persa, mi raccomando, riascoltatela sempre su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o su Spreaker. Ma nel frattempo la risposta è no. Basta solo lavare tutto accuratamente sia a mano che in lavastoviglie. E pensate, il forno di casa può essere usato per cucinare anche contemporaneamente cibi con e senza glutine. Basta posizionare l'alimento gluten-free nel ripiano più alto e quello con glutine nel ripiano più basso. E arriviamo amici al falso mito numero 3. Ma che livello di celiaki hai? Di questa domanda ne abbiamo già parlato anche in alcune puntate precedenti e ormai sono sicura che sapete benissimo che non esistono livelli di celiachia. Se una persona è celiaca lo è basta, allo stesso livello o grado di chiunque altro e non può mai trasgredire la dieta. L'unica differenza che può esserci è nella reazione, e cioè una persona ingerendo glutine subito dopo può stare male visivamente, quindi avendo sintomi come diarrea, mal di pancia, eccetera, mentre un'altra persona nonostante ingerisca glutine non ha alcun sintomo, ma questo non significa che non abbia subito un danno interno, del quale potrà rendersi conto solamente dagli analisi di controllo. E se vi ricordate bene abbiamo detto che questi pazienti si chiamano sintomatici e asintomatici, ma comunque rimangono celiaci allo stesso modo. Spesso mi è capitato di chiamare un locale per sapere se preparano senza glutine e ricevere questa domanda, il che dimostra la scarsa conoscenza del ristorante riguardo la celiachia. Quindi da una parte sì mi velocizza la scelta, perché sicuramente non prenoterò in quel locale, ma dall'altra mi fa capire quanta strada ancora dobbiamo fare nell'ambito dell'informazione. Perciò nel dubbio, amici, e mi rivolgo soprattutto ai neodiagnosticati, se dovessero chiedervi il vostro livello di celiachia, rispondete sempre celiaco al 100%. In questo modo eviterete qualsiasi rischio. Ma nel frattempo fatemi sapere se anche voi conoscete falsi miti sulla celiachia o se vi è capitato di ricevere proprio una di queste domande o affermazioni. Potete scrivermi per email all'indirizzo glutine oppure mandatemi un messaggio vocale su WhatsApp al numero più 1 818 Cinque tre uno sette sei due continuiamo con il falso mito numero 4. Ma cosa potrà mai succedere se assaggi un pezzettino di… beh, qualsiasi sia il pezzettino di cibo che vogliono farci provare, la risposta rimane sempre assolutamente no. E questa è forse l'affermazione che più mi nervosisce e per la quale prima di rispondere conto fino a 10 e respiro profondamente. Allora, per tutte quelle persone che l'hanno domandato a qualcuno almeno una volta, dovete sapere che la celiachia non è un pensiero etico, che ti può Porta a scegliere cosa mangiare, come magari può esserlo il vegetarianismo o il veganismo, due scelte appunto che rispetto ma che sono completamente diverse. La celiachia è una malattia e non si ha la libertà di scegliere se esserlo oppure no, quindi, in quanto tale, se mangio anche solo una minuscola briciola di pane, automaticamente sto danneggiando la mia salute. E sinceramente non ci tengo. Numero 5 Qualche volta puoi mangiare anche normale. Oppure, se non ti succede nulla, perché continui a mangiare senza glutine? È vero, l'ho già detto tante volte, ma voglio continuare a ripeterlo. Dalla celiachia non si guarisce, amici. Questo significa che per stare bene dobbiamo seguire quotidianamente scrupolosamente la dieta senza glutine per tutta la vita. Poi, come dicevamo prima, ci sono persone che sono sintomatiche, perciò ingerendo glutine stanno subito male e possono riscontrare diarrea, dolori addominali, eccetera. Mentre altre persone non hanno sintomi e si chiamano appunto asintomatici, ma questo non vuol dire che possono fare dell'eccezione alla dieta senza glutine, perché in realtà il danno si manifesta comunque all'interno dell'intestino. Falso mito numero 6. Si diventa celiaci solo da piccoli. Beh amici, ormai mi conoscete e sapete che ho scoperto di essere celiaca a 11 anni, quindi automaticamente sapete anche che non è assolutamente così. Sicuramente ci sono bambini che riscontrano i sintomi già dallo svezzamento, quindi appena iniziano ad introdurre il glutine nella propria dieta. Ma ci sono anche persone che lo scoprono come me in età quasi adolescenziale o come mia sorella a 5 anni, quindi in età pediatrica, oppure ancora in età adulta. Sono tantissime infatti le persone che a 40, 50 o 60 anni iniziano ad avere sintomi e scoprono di essere celiache. E arriviamo, amici, al falso mito numero 7. Ah, sei celiaca, ecco perché sei così magra. Personalmente non ho mai ricevuto questa affermazione, ma ho la certezza che tanti di voi se lo siano sentito dire almeno una volta. Beh, è assolutamente falso. Una persona celiaca, così come chiunque, è longilinea o più robusta a seconda della propria costituzione e non c'entra nulla la dieta senza glutine. Anzi, molto spesso, soprattutto chi ancora non ha ricevuto la diagnosi o chi l'ha avuta da poco, come sintomo della celiachia si ritrova un addome piuttosto gonfio. E' poi altrettanto comune la frase «non sono celiaco ma mangio senza glutine per dimagrire». E non è assolutamente vero il cibo gluten-free è tutto il contrario di dietetico, infatti ormai la maggior parte degli alimenti prodotti e confezionati industrialmente hanno bisogno dell'aggiunta di additivi, coloranti e conservanti, tre elementi che rendono il prodotto automaticamente poco sano e assolutamente non dietetico. Il numero 8 l'ho definito il falso mito dei fidanzatini, ma quindi se mangio con il glutine non posso baciarti? E qui vi dico falso mito, ma in parte. Nel senso che, naturalmente, se ha la bocca cosparsa di farina della pizza o del pane, forse eviterei, ma per il momento. Quindi niente ansia amici, semplicemente ci si pulisce la bocca come normalmente si fa dopo aver mangiato e il gioco è fatto. E pensate che una volta mia madre ebbe la brillante idea di chiederlo alla mia gastroenterologa e non vi dico l'imbarazzo. Praticamente era sempre il periodo in cui i miei valori non volevano abbassarsi e avevo questo famoso fidanzatino. Il giorno della visita di controllo a mia madre venne questo dubbio esistenziale e quindi ha ben pensato chi meglio di un dottore può rispondermi. E in effetti pensandoci aveva ragione, quindi alla fine gliel'ha chiesto davvero. In quel momento volevo morire dalla vergogna, ma la dottoressa fu molto gentile e disponibile e ricordo bene che disse che sicuramente poteva influire, ma davvero in una minuscola parte e che l'importante era prestare attenzione. E concluse dicendo, e poi signora, sono ragazzi e la celiachia non deve essere assolutamente un ostacolo a nulla, soprattutto nei rapporti sociali. Numero 9. Anche il glutine inalato è a rischio. E invece no, amici, non è così. Per provocare un danno all'intestino nei soggetti celiaci il glutine deve essere ingerito, quindi non c'è alcun rischio se inalato o toccato. Tuttavia, nel caso di lavori a stretto contatto con la farina di frumento, come i fornai o i pizzaioli, è consigliato l'utilizzo di una mascherina per evitare il deposito eccessivo di glutine nel cavorale e, di conseguenza, un'eventuale ingestione. E adesso c'è la decima e ultima frase prima di salutarci. Perché vi lamentate voi celiaci? Tanto mangiate gratis! E su questo vorrei spendere qualche parolina in più. Diciamo che non è del tutto falsa come affermazione, ma comunque la trovo molto fastidiosa. È vero che il Servizio Sanitario Nazionale ci versa un buono spesa mensile sulla nostra tessera sanitaria per l'acquisto di alimenti senza glutine, ma non pensate che questi soldi ci rendano ricchi. Innanzitutto dovete sapere che l'importo cambia in base all'età. Dai 6 mesi ai 5 anni spettano 56 euro dai 6 ai 9 anni, 70 euro, e poi l'importo si divide. Per i maschi il buono è più alto, per le femmine un po' più basso. E ci tengo a sottolineare che non si tratta di alcun tipo di discriminazione, semplicemente il calcolo dell'importo si basa sul fabbisogno nutrizionale e quello maschile è più alto di quello femminile. Quindi, fino ai 13 anni il buono è di 100 euro per i maschi e 90 per le femmine. Dai 14 ai 17 anni rispettivamente 124 e 99 euro. Dai 18 ai 59 anni 110 euro ai maschi e 90 alle femmine. Per scendere ancora dai 60 anni in poi a 89 euro per gli uomini e 75 per le donne. Ora, se consideriamo che un pacco di pasta da 400 grammi può arrivare a costare anche 5 euro, possiamo fare due calcoli e capire facilmente cosa si può comprare con questi soldi e se bastano per un mese intero. Ma amici, non sono qui per polemizzare o lamentarmi assolutamente, per me va benissimo così e penso che per noi celiaci sia già un grandissimo contributo. Il mio unico scopo è che le persone sappiano e siano informate sulla celiachia a 360 gradi e spero di riuscire a farlo. Ma questo potete dirmelo solo voi e sapete anche come fare. Per email all'indirizzo massenzaglutinechiocciolaradiouci.it o con un messaggio vocale su WhatsApp al numero più 1 818 531 7622. E amici, purtroppo anche oggi il tempo a nostra disposizione è scaduto. Quindi siamo giunti al termine di questa settima puntata di Radio Uci ma senza glutine. Spero, come sempre, di essere stata abbastanza chiara, che per voi sia stato interessante e soprattutto che anche voi vi siate divertiti un po' con me. Io sono Ramone e tornerò in diretta la prossima settimana per continuare a parlarvi di celiachia. Non mancate, mi raccomando! E nell'attesa fatemi sapere cosa ne pensate della puntata, se è tutto chiaro, se ci sono ancora dei dubbi anche sulle puntate precedenti e se avete bisogno di approfondimenti ma ditemi anche se avete avuto esperienze con la celiachia di un vostro amico o familiare oppure se proprio voi siete celiaci. In questo caso, raccontatemi come l'avete scoperto, la vostra sintomatologia, come avete vissuto la diagnosi e come va la dieta senza glutine, se avete delle difficoltà oppure se va tutto a gonfie vele. Insomma, come sempre, il nostro modo alternativo per conoscerci e confrontarci su prodotti e ristoranti da provare. Ma soprattutto raccontatemi se anche a voi è capitato di ricevere o di fare qualche domanda un po' bizzarra e se conoscevate questi falsi miti. Potete scrivermi per email all'indirizzo massenzaglutinechiocciolaradiouci.it oppure inviatemi un messaggio vocale su WhatsApp al numero più 1 818 531 7622 che poi manderò in onda e risponderò in diretta durante la prossima puntata. Lo so, il numero è un po' strano, ma come sempre vi rassicuro dicendovi che i messaggi che invierete su WhatsApp rimangono comunque gratuiti. Nel caso in cui invece vi perdiate qualche episodio di Radio Uci ma senza glutine, niente paura perché vi ricordo che potete sempre riascoltarlo sulle principali piattaforme podcast. Siamo su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Spreaker con il nome di Radio Uci ma senza glutine. E prima di salutarvi definitivamente ne approfitto per ricordarvi che per tutte le novità su Fisco e Previdenza potete guardare i nostri video sui canali YouTube Radio Uci e Radio Uci Redazione. Quindi vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Uci. Ciao!
0: Pick more or less on their projection for a wide variety of stats and place your entry. It's as easy as that. If you have the skills, you can turn $10 into $250 with just a few taps. Easy gameplay, quick withdrawals, and injury insurance on your picks are what make PrizePicks the number one daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the PrizePicks community of more than 7 million players who have already signed up. Right now... Price Picks will match your first deposit up to $100. Just visit prizepix.com slash play100 and use code PLAY100. That's code PLAY100 at pricepicks.com slash play100 for a first deposit match up to $100. Price Picks, Daily fantasy sports made easy.
2: Easy gameplay, quick withdrawals, and an enormous selection of players and stat options are what make PrizePix the number one daily fantasy sports app. Ready to test your skills? Join the PrizePix community of more than 7 million football fans who have already signed up. Right now, PrizePicks will match your first deposit up to $100. Just visit PrizePicks.com slash get 100.